0: Leute, willkommen zu einer neuen PFF-Podcast-Folge. Lange hat es gedauert, doch jetzt kommt eine neue Folge. Mein Handy ist leider kaputt gegangen vor ungefähr zweieinhalb Wochen und ich habe halt alles versucht, das irgendwie zu reparieren, aber es ging nicht und somit konnte ich keine Folge aufnehmen. Ich war auch bei mehreren Handy-Reparaturläden. Dann habe ich ein neues bestellt, das hat auch noch mal ein bisschen lang gedauert. Dann gab es eine falsche Lieferung, dann musste ich noch einrichten. Doch jetzt funktioniert es endlich. Ich kann mit meinem Handy und mit meinem Mikrofon zusammen eine Folge aufnehmen. Schön, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und sorry an alle, die bis hierhin gewartet haben. Ich werde aber dafür jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mehrere Folgen rausbringen. Ich werde das also ein bisschen nachholen. Ich werde jetzt vor allem zur EM berichten, leider nicht mehr zur deutschen Nationalmannschaft. Die sind ja rausgeflogen gegen England im Wembley Stadium. Dazu werde ich aber gleich natürlich mehr erzählen, weil darum geht es in dieser Folge und halt noch ein bisschen zu den anderen Spielen, wie zum Beispiel zu der Überraschung Frankreich gegen die Schweiz, weil Frankreich ist ausgeschieden im Achtelfinale im Elfmeterschießen. Durch Jan Sommer, weil der hat den letzten Ball, den letzten Elfmeter von Kylian Mbappé gehalten. Darum würde es jetzt alles in dieser Folge gehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich werde jetzt auch morgen in den Urlaub fahren für dreieinhalb Wochen nach Italien. Doch ich werde mein Mikrofon mitnehmen und werde dann halt in Italien Folgen aufnehmen. Also keine Sorge, ich werde nicht schon wieder so eine lange Pause machen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. So, letzten Dienstag, 18 Uhr, im Ramblay Stadium. England gegen Deutschland. Deutschland hat mit 0 zu 2 verloren wegen eines Tores von Raheem Sterling, das ist schon sein drittes in dieser EM, in der 75. Spielminute und einmal durch Kane. In der 86. Minute ein Kopfballtor war das vom äh, Premier League Stürmer von den Spurs, von den Tottenham Hotspurs, der ja vielleicht zu äh, Manchester United, och, Manchester United, alles klar, nein, ich meine natürlich Manchester City wechseln wird, es war ja so ein Spiel auf Augenhöhe, also beide Teams hätten es gewinnen können. Am Ende hat sich halt England durchgesetzt. Ja, also beide Teams hätten das 1-0 machen können. Und ähm, das Team, das halt das 1-0 gemacht hat, das hatte halt den Vorteil. Und dann war es entschieden eigentlich schon und es war halt Englands. Aber beginnen wir eigentlich jetzt mal äh, von Anfang an. Deutschland hat sehr, sehr gut gestartet. Ähm, England kam nicht so richtig gut ins Spiel rein. Ab der 15. Minute, 20. Minute wurden sie dann etwas stärker. In der 16. gab es dann auch so die erste Chance, halt nicht für die deutsche Nationalmannschaft, sondern für England. Aber sonst war eigentlich Deutschland nur am Ball durch Raheem Sterling. Ähm, ich, der war irgendwie aus der Mitte, ähm, aus äh, 22 Metern äh, einfach mal abgezogen. Und äh, Neuer hat aber dann stark pariert. Dann in der 32. Minute gab es die erste Riesenchance, doch so würde ich es auf jeden Fall nennen, für die deutsche Nationalmannschaft auch die größte Chance im ganzen Spiel. Und äh, toller Pass von äh, Kai Havertz, der spielt halt den Ball steil auf Werner, der aus äh, halblinker Position aus sieben Metern dann am ähm, äh, äh, herausstürzenden Pickford dann scheitert. Da war auf jeden Fall mehr drin. Der hätte den machen können, hat ihn halt flach geschossen und somit hat Pickford dann stark pariert. Wenn er ihn dann gelupft hätte oder hochgeschossen hätte, dann wäre er mhm. wahrscheinlich drin gewesen. Dann in der 45. Minute beziehungsweise plus zwei in der Nachspielzeit, gab es dann auch die erste dicke Chance für England. Doch starke Grätsche dann noch von Mats Hummels, sonst hätte Kane, glaube ich, äh, eingeschoben. Und äh, Neuer ähm, hätte da auch nicht mehr eingreifen können. Dann gab es in der 48. Minute, also in der zweiten Halbzeit, die erste riesen wieder für Deutschland durch einen Volley von Kai Havertz, aber wieder stark pariert von Jordan Pickford, der Keeper von Everton in der Premier League. Also, wenn der den etwas mehr platzierter getroffen hätte oder geschossen hätte, vielleicht etwas mehr links oder rechts, dann wäre er wahrscheinlich reingegangen, aber äh, Riesentat von po äh Pickford auf jeden Fall. Ich kann mich dann nur wiederholen, weil der kam... Der Ball kam sehr, sehr schnell und äh, er hat gut pariert. Natürlich hatte er auch freie Sicht. Also, ja, wenn der Ball jetzt reingegangen äh, wäre, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, dass es ja schon so ein kleiner Fehler gewesen wäre. Es war einfach eine gute ähm, Parade. So so kann, kann man es ungefähr, ungefähr sagen. Dann ähm, gab es nicht mehr ganz so viele Chancen, Beide Teams waren eigentlich ungefähr gleich gut, vielleicht ja schon England etwas besser. Und in der 75. Minute aus dem Nix hat dann Raheem Sterling ähm, den Ball eingeschoben. Ja, Neuer konnte schon wieder nichts machen. Dann gab es die Riesenchance für die deutsche Nationalmannschaft in der 81. Minute zum Ausgleich durch Thomas Müller. Der hätte den an normalen Tagen wahrscheinlich gemacht. Also ein Giesenfehler von äh, Sterling und äh, das war wirklich die Mega-Ausgleichschance für die DFB 11. Harvard schickt Müller, der zweite Superpass, der allein aufs äh, Tor zuläuft und aus 16 Metern, Metern zieht er dann ab und ähm, um ein Haar wäre das das 1 zu gewesen. Der Ball ging dann knapp am Tor vorbei, links, also John Pickford hätte auch keine Chance gehabt. Und dann in der 86. Minute gab es halt äh, das äh, 2 zu 0, weil halt Deutschland relativ hoch stand. Und dann hat halt Harry Kane äh, den Ball eingenickt. Ähm, die Vorlage kam von äh, Grealish, der dann auch noch reinkam, äh, wurde eingewechselt. Oh, ich bin schon irgendwie ja, traurig, dass sie jetzt schon äh, draußen sind. Also, wenn wir uns mal so die Statistiken anschauen, dann muss ich schon sagen, dass Deutschland besser äh, gewesen äh, war. Also, die haben neun Torschüsse gehabt, England nur fünf. Dann hatten sie auch äh, mehrere mehr Pässe gespielt, wenn uns war 528 und England. In Anführungszeichen nur 445. Äh, sie hatten auch äh, mehr angekommene Pässe, äh, eine bessere Passquote, mehr Ballbesitz. Äh, Zweikampfquote war etwas besser dann von ähm, England. Ähm, Fouls ähm, hatten sie auch äh, weniger und wurden halt somit mehr gefoult und Ecken waren gleich, beide hatten drei gehabt und äh, abseits auch zweimal, also es hätte Deutschland schon gewinnen können, aber am Ende gab es halt nicht diese Siegermentalität und sie haben halt auswärts gespielt, muss man sagen, also es war schon ein ganz klarer Heimvorteil für die Engländer, weil das war Wahnsinn, die Stimmung, ich habe es ja live gesehen, ähm, die haben da sind da abgegangen und dann nach dem 1 0, die haben da so gejubelt und danach haben die dann, keine Ahnung, jeden Ball, den England dann gewonnen hat, haben die den bejubelt ohne Ende oder jeden Zweikampf. Also war schon Wahnsinn, wie die Fans dann England angefeuert hat. Das äh, jetzt auf jeden Fall zum Spiel Deutschland gegen England, beziehungsweise eigentlich England gegen Deutschland, dann äh, ist auch Frankreich rausgeflogen, gegen die Schweiz, was für eine Überraschung, einfach nur. Damit hat, glaube ich, fast niemand gerechnet. Ich ja. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an die letzte EM-Special-Folge erinnern, da habe ich gesagt, jeder sagt, oh Frankreich muss das gewinnen, alles andere wäre eine äh, Enttäuschung. Und ähm, da gab es halt dann so viel Druck und ich habe mir gedacht, Ah, den äh, halten sie in den Stand und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht äh, fliegen sie in der Vorrunde im Achtelfinale oder im Viertelfinale raus und ich hatte recht gehabt, sie sind dann im Achtelfinale rausgeflogen, man darf natürlich eine 3-1-Führung niemals äh, hergeben und ähm, ja, da hat sich vielleicht dann der Trainer von Frankreich etwas äh, verzockt auf jeden Fall das darf auf jeden Fall nicht so passieren, das äh, ist ganz klar auf jeden Fall. Ähm, dann Wales gegen Dänemark, Dänemark hat mit 4 zu 0 gewonnen, die sind also auch eine Runde weiter, da gab es ja den Vorfall mit Eriksen, den haben wir in der letzten Folge gut besprochen, könnt ihr euch auch noch gerne anhören, dann Italien, Österreich, Italien hat 2 zu 1 gewonnen, habe ich auch angeschaut, nach der Verlängerung, Kaleicic, vom VfB Stuttgart hat er nochmal den äh, Anschlusstreffer erzielt, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Dann Überraschung äh, Niederlande gegen Tschechien. Tschechien hat mit 2 zu 0 gewonnen. Wahrscheinlich halt wegen der roten Karte von Matthias Delirt. Dann Belgien gegen Portugal, habe ich auch angeschaut. Belgien ist 1 zu 0 weitergekommen durch Torgen Hazard vom BVB. Absolutes Traumtor, muss ich einfach sagen, obwohl Portugal dann doch am Ende die bessere Mannschaft gewesen war. Und kommen wir nun zu den nächsten beiden Spielen, die am Montag ausgetragen wurden. Einmal Kroatien gegen Spanien und einmal Frankreich gegen die Schweiz. Äh, tolle Aufjagd von Kroatien. Am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Also Petri hat äh, ein Eigentor erzielt und somit hat Kroatien erstmal mit 1 zu 0 geführt. Doch dann gab es die Aufholjagd von Spanien, drei Tore, Sarabia, aspidiqueta und Ferran Torres. Und dann dachte man, okay, das ist durch, 3 1, wie soll man das denn bitte schön noch aufholen? Doch in der 85. Minute gab es dann nochmal etwas Hoffnung durch Orsic, und Pasal, Pasalic, Pasalic, ja doch, Pasalic, glaube ich, spricht man den so aus? Ich weiß es nicht, aber ich glaube so. In der 92. auf jeden Fall noch mit dem Ausgleich äh, toller Treffer und ähm, tolle Moral vom Team. Doch in der 100. Minute und in der 103. Minute gab es dann äh, ja, die Tore für Spanien. Und somit war es das dann auch schon wieder für Kroatien. Sie fliegen im Achtelfinale raus, auch sehr, sehr bitter, weil, wie schon gesagt, haben eine tolle Moral bewiesen und haben einfach ein 3 zu 1 innerhalb 7 oder 5 Minuten aufgeholt. Und dann gab es das Gleiche nochmal, und zwar halt um 21 Uhr mit Frankreich gegen die Schweiz. Also 15. Minute Seferovic mit dem 1 0 für die Schweiz. Das war schon eine Überraschung. Doch dann gab es auch mal wieder drei Tore. Einmal durch Benzema, Benzema und Pogba. Doch dann gab es auch in diesem Spiel wieder etwas Hoffnung durch Seferovic in der 80. Und dann in der 90. gab es das Tor durch Gavranovic. Ja, so spricht man den, glaube ich, aus. Und ähm, dann ging es ins Elfmeterschießen, weil in der Verlängerung kein Tor erzielt wurde. Und ja, am Ende trifft es dann Kielan Mbappé. Er hat nämlich den zehnten Elfmeter nicht verwandelt. Äh, davor wurden alle äh, verwandelt, die anderen neun Elfmeter. Und somit ist halt jetzt Frankreich raus. Es war halt ein zu großer Druck für ihn, weil er ist ja immer noch erst 22 Jahre alt, doch er wird wahrscheinlich daraus lernen. Und ähm, ja, es bringt ihn, also es hilft ihm, glaube ich, auch nur, weil er lernt einfach daraus. Und später wird es äh, ihm wahrscheinlich in so welchen Situationen dann nicht mehr passieren, weil, keine Ahnung, wenn man dann 35 oder 36 wie Ronaldo ist, dann passiert einem vielleicht das nicht mehr, weil man das schon so einmal erlebt hat. Dann am Dienstag gab es das Spiel England gegen Deutschland. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Und das letzte Spiel Schweden gegen Ukraine. Am Ende ist die Ukraine weitergekommen. Wer hätte das gedacht? Zinchenko hat in der 27. Minute das 1 zu 0 erzielt. Dann Forsberg in der 43. Minute für Schweden das ähm, 1 zu 1 dann ging es äh, in die Verlängerung äh, Danilson in der 98. Minute mit der roten Karte. Und dann in der 120. Minute plus 1 gab es den Lucky Punch für die Ukraine durch Dovbik. Dov Keine Ahnung, wie man den ausspricht. <lacht> Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Ich denke mal hier auch nicht. Wenn doch, dann... Weiß ich auch nicht mehr weiter. Das war es jetzt auf jeden Fall mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Demnächst, also vielleicht morgen oder übermorgen, wird es auch noch eine Brennpunktfolge geben zum Century-Deal. Der wird ja wahrscheinlich jetzt zu Manchester United für 85 Millionen wechseln. Mehr Infos gibt es aber dann in dieser Folge. Ja, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns bald wieder. Und bis dahin. Ciao. Ach ja, eine kleine Sache muss ich euch noch sagen und zwar ist es euch vielleicht schon in dieser Folge aufgefallen, dass ich mich manchmal versprochen habe bzw. wusste ich nicht, wie man manche Namen richtig ausspricht. Vielleicht wisst ihr es ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ihr könnt mir ja dann eine Sprachnachricht mal schicken und es richtig aussprechen. Das war es jetzt wirklich, wir hören uns bald wieder und ciao!